0: Nog 71 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is dinsdag 12 september. Mijn naam is Pelle en welkom bij een nieuwe aflevering van de Campagne Denk.
1: Als je een campagne wil runnen, ben je als lijsttrekker afhankelijk van het geld wat het bestuur heeft.
0: Ja. Dinsdagmiddag, daar zitten we dan weer. Volop campagnetijd. Die campagne is nu echt op meerdere fronten losgebarsten. En zoals je gewend bent van ons, krijg je in de komende 20 minuten je dagelijkse portie campagne-nieuws. om helemaal op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt in Politiek Nederland. Ik zit hier vandaag onder andere met Justin Korneef. Justin, partner bij BKW. En jij was ruim 10 jaar geleden de allereerste online campaigner hè, die hier rondliep bij BKW.
2: Ja, klopt. Ja, ik was de eerste die een andere functie kreeg hier bij BKB. Ik mocht als community manager aan de slag, heten dat toen. En uh, we hadden alleen nog maar uh, campagne medewerkers gehad, uh, heb ik begrepen. Hè? Dat is, uh, is, je is mij verteld zo. Ja. En
0: vanuit die rol kijk je, denk ik, nog steeds ook wel een beetje extra voor ons ook de komende maanden, weken uh, ja. naar de online campagnes. Hè?
2: Ja, ik vind het heel interessant te zien hoe. Politieke partijen zich uiten en dan media sowieso, maar ik denk dat online media ook heel boeiend is op dit moment, want dat is toch eigenlijk waar het, het als eerste naar buiten gaat op dit moment. Mm-hmm.
0: Nou, interessant. We gaan je ja, nog vaker er hopelijk over horen. Je debuut vandaag, welkom. Dank je. Uh, andere debutant vandaag is Julia Wouters. Welkom, Julia.
1: Heel leuk om te zijn.
0: Ontzettend leuk dat je er bent. Je bent uh, politiek duider en je hebt lang zelf ook achter de schermen van de politiek uh, gelopen, met name bij de Partij van de Arbeid. Uh, je hebt ook uh, een eigen podcast. Ja. Uh, spin waar je ook het vooral hebt over de spin... Uh, uh, die g- veelvuldig gebruikt wordt ook in deze campagne.
1: En die proberen we te ontspinnen. Te ontspinnen, <laughs> zeker.
0: Uh, luister je ook zeker. En uh, ja, misschien wordt er al veel gespind deze campagne.
1: Oh, aan de lopende band. Ja? Natuurlijk. Ja, nee, kijk, um, over spinnen is vaak een negatief beeld. Dat komt omdat sommige mensen ook heel negatief spinnen. Maar uh, wat je probeert te doen als communicatie, medewerker, spindokter, is de manier waarop mensen kijken naar wat jij, te doen, wat jij aan het doen bent een beetje te bepalen. Dus je probeert het in een goed daglicht te stellen. Ik denk dat het, het mooiste voorbeeld is. Ik heb heel lang voor Lodewijk Asscher gewerkt. Hmm. Die had het altijd over kinderen. Hij heeft toen een keer een focusgroep gedaan. En er bleek uit dat niemand hem geloofde omdat hij zelf nog veel te jong was en nog geen kinderen had. Dat was uh, zijn <laughs> debuut. Um, en dan, dan denk dus je, ook,
0: okay, d- de deze manier, ja ook dat,
1: <laughs> <laughs> maar deze manier van praten slaat dus niet aan. Ik vind nog steeds kinderen het belangrijkste, dus, maar ik moet er een nieuwe manier van woorden bij vinden. En dat noem je wel de spin, je, je draait het een kwartslag.
0: Ja, waardoor je dus dezelfde inhoud brengt, maar op een andere manier word je beter ja. land bij de kiezer.
1: Maar het is bekender van het vuile spinnen, dus ja. dat je een ander in kwa- daglicht uh, doet of dat je uh, ja, halve waarheden gaat doen, maar... Goede spin hoeft dat helemaal niet te zijn.
0: Nou. Laten we kijken wat er vandaag gespeeld is. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Uh, Ja, ik ben heel blij dat ze bij de Partij voor de Dieren nog uh, überhaupt tijd hadden... om onze podcast van gisteren terug te luisteren. Uh, We kregen vanuit verschillende kanten van de partij opbouwende uh, kritiek daarover. Dank daarvoor. Uh, Maar tegelijkertijd ben ik benieuwd of ze vandaag wel tijd zullen hebben om uh, te luisteren. Want sinds gisteren is er weer veel gebeurd bij de Partij voor de Dieren. Laten we even allereerst luisteren naar Arjen Noorlander... die het zo samenvatte in gisteravond.
2: Een conflict dat dus eerst ging over de inhoud, over de koers van de partij ontaarde en escaleerde volledig deze zomer. Partijen wilden niet met elkaar praten. En wat er over is van dat inhoudelijke debat is nu toch vooral modder gooien. Over en weer tussen de twee uh, groepen, het bestuur en de partijleider, vooral over elkaars integriteit.
0: Ja, een inhoudelijk uh, conflict dat al langer sluimerde, uh, leerden we gisteren in het nieuws, uh, is eigenlijk tot ontbranding gekomen... en een soort van machtsstrijd geworden tussen de politiek leider van de partij Esther Ouwehans en het bestuur van de Partij voor de Dieren. Uh, Nou ja, sinds gisteren even een kleine opzomming. uh, De campagneleider uh, stapte op, Uh, het bestuur van de partij kondigde aan dat ze straks met een eigen lijsttrekker gaan komen. Uh, Esther Ouwehans heeft uh, toegezegd dat ze wel naar College Tour gaat deze week... Uh, er kwam een intern uh, document uh, naar boven waarin een medewerker van Oudehand speculeert uh, in een eerder stadium over stappen nemen richting het bestuur. En ook nog 185 lokale uh, vertegenwoordiger, politici en fractiemedewerkers uh, van de Partij van de Dieren schreven een brief en riep het bestuur op om te vertrekken. Ja. Uh, die deadline is middels gepasseerd, 12 uur, uh, maar we hebben nog niks van het bestuur gehoord. Dus is nog allemaal bezig uh, hoe we het nu opnemen. Ja, hoe, uh, hoe kijk jij als hier naar Julia?
1: Um... Nou, je merkt dat er uh, aan, aan twee kanten, vermoed ik, steeds stukken lekken. Mm-hmm. Dus wat heel belangrijk is in zo'n uh, oorlog, is dat je, jij het verhaal kan domineren. dat ze, Hoe er naar gekeken wordt door ons buitenstaanders, mm-hmm. dat het op een manier gebeurt waar jij het, het beste uitkomt. Dus je ziet die allereerste brief die uh, uitlekte waarin Esther Auhand een uh, Ja, dus dat is een brief die deed. ze vorige
0: week vrijdag stuurde naar het bestuur van ja. de partij.
1: En waar ze haar beklag in deed over hoe het ging in het bestuur... daar legde ze het ook heel goed uit. Die die brief was echt duidelijk ook bedoeld... om mensen die niet heel erg betrokken waren erbij... om die ook mee te nemen in haar verhaal. Die brief is ook, begreep ik, naar alle fracties in de landen gegaan... En die was ook echt bedoeld om haar mee te nemen in haar blik. Mm-hmm. Er is nu weer iets, uh, een strategisch document, een soort van aantekening van een brainstorm van hoe krijgen we nou grip op dat rare bestuur. Dat is uh, gelekt. Uh, ja, en daar komt ze weer wat minder sympathiek in over, want daar zijn ze dus ook echt... Ja, daar komen opties voorbij die uh, uh, niet heel netjes zijn. Ja, nee, en want... waarvan zij dan weer zegt... ja, maar dit was een brainstorm... en wij hebben gekozen om gewoon uiteindelijk... een keurige brief naar het bestuur te sturen... dat het zo niet lang kan. En die kan. heeft hij kunnen
2: lezen. Ja. Dus er wordt strategisch veel gelekt aan beide kanten, Justin? Ja, je kunt het toch niet anders omschrijven nu? Ik bedoel, afgelopen vrijdag... ik bedoel, als, als het ook naar alle andere fracties gaat... in het gehele land... dan moet het ook strategisch zijn, toch? Als je een brief schrijft aan het bestuur... maar eigenlijk ondertussen iedereen mee wilt nemen... Ja dan doe je dat ook met een idee. Um, maar blijkbaar zag uh, Esther Ouwehand geen andere keuze, want dat moet bijna wel. Uh, want we weten nu pas weer, met de kennis van nu, wat er voor de zomer al gebeurd was. Dus ja. zij heeft blijkbaar geen vooruitgang gezien in die gesprekken met het bestuur en heeft toen gedacht, ik moet wel escaleren. Ja. Ja. En ja, waarom
1: dat... het ook heel belangrijk is om nu, voor de zomer speelde dit al, ja. maar waarom het heel belangrijk is om nu te escaleren, is dat vergeten mensen vaak of mensen weten gewoon niet zo goed hoe dat gaat... maar in de balans tussen een bestuur en de fractie... Ja. Het, ge- het gekke is... Uh, het zijn twee
0: losse entiteiten hè, binnen ja, een politieke organisatie. Ja, het bestuur gaat
1: over de vereniging. Een lijsttrekker en de fractievoorzitter gaat over de fractie. Hmm. En die uh, hebben natuurlijk wel hartstikke met elkaar te maken... maar zijn twee losse entiteiten. En het bestuur, omdat zij <tie> ook zij het geld van de leden komt ook bij het bestuur binnen. Dus als je een campagne wil runnen, ben je als lijsttrekker... afhankelijk van het geld wat het bestuur heeft. En als je die eerste gelekte brief van haar uh, leest... dan zegt ze ook dat ze had verwacht dat er voorwerk voor de campagne was gedaan. En ik ik lees daarin met mijn uh, traumatische ervaringen uit het verleden... (laughs) dat er dus ook een machtsstrijd is over uh, of het haar mogelijk wordt gemaakt... met middelen en mensen... Om een beetje campagne te kunnen voeren. Interessant.
0: Ja. Gisteren hadden we het in de, in de aflevering, luister je vooral terug, ook wel eh, ja. ideologische verschillen, pragmatisch omgaan met regeren. Of juist, hè, vanuit de oppositie hebben we beleid proberen te invloeden. Maar jij zegt eigenlijk jullie, daar zit ook een soort van eigenlijk interne structurenstrijd in. Ze hebben elkaar nodig, maar ze zijn ook afhankelijk van elkaar. Ja. Dat maakt het natuurlijk lastig.
1: Nou, en, die, en die koers, hè, de, uh, dat, is ook, dat is ook heel relevant geweest bij de samenwerking tussen GroenLinks en uh, de PvdA. Twee fracties in de Tweede Kamer kunnen gewoon op hun eigen merites besluiten om heel erg met elkaar te gaan samenwerken. Want zij zijn onafhankelijk. zij ja. zijn zonder last- en ruggespraak gekozen in de Kamer. Uh, waar de uh, uh, partijen natuurlijk echt goedkeuring van de leden moeten hebben om te gaan samenwerken. Ja. En om geld bij elkaar te doen. En om een gezamenlijke kandidatenlijst te maken. En zo. Dus dat zijn twee... Hele andere grootheden. Dus Esther Ouwehand heeft helemaal geen goedkeuring van het bestuur nodig... of zij eventueel aan coalitieonderhandelingen mee zou willen doen of niet.
0: Nee, dat maakt het conflict natuurlijk zo complex ook. Als we even vooruitblikken, want er gaat... Zeker nog veel gebeuren deze week. Dat college door interview ja. wordt volgens mij morgen opgenomen. Zondag uitgezonden. uitgezonden. Uit, je kan nog kaartjes krijgen volgens mij voor het college Je ja, hebt van huis dat er gelijk bovenop. Ja, hè? Ja, Die ja. zijn gelijk, hé, hey, er zijn nog kaartjes. Die is blij je wel, dat we er Maar als we even vooruitblikken, Justin. Ja. Hoe gaat dit aflopen, denk je?
2: Nou ja, volgens mij stelden wij gisteren de vraag... Uh, wat betekent dit voor de campagne volgens mij? Mm. Nou, toen dacht ik wel... ja, hier kun je niet campagne tegen opvoeren, toch? Ik bedoel, in deze fase is het afwachten hoe... Hoe het gaat, hoe, wat er nog meer gaat gebeuren Zeker. en hoe, hoe die hele strijd gaat uit. Maar meer algemeen kan dit niet goed zijn voor de campagne en nee. voor de Partij voor de Dieren, toch? Nee, ja, ik zie, ik zie hier eigenlijk alleen maar verliezers aan beide kanten. Want als zij het niet wordt, dan uh, verliezen je een heel groot deel van de achterban. Want dat zag je ook in die brandbrief vanochtend. Dat is echt een groot deel. Ja, die haar, steunt, die dus haar steunen. Heeft ook dat die haar steunen. is potentieel, denk ik, vergroot ja. van de partij. Mocht ze het wel dus winnen, uh, dan denk ik weer. Dan, Kun je zomaar een oude garde verliezen die denkt, die nog geloofde in dat bestuur en die daar oorspronkelijk aan het begin van de partij ooit al een beetje bij was? Either way, het is, je staat heel erg achter al. Ja. Ben je het en, eens, Julia? En,
1: ja, en want, want um, het is niet zo dat Esther Auhand nu nog haar eigen partij kan beginnen, nee, maar die de deadline zittende, is al verstroken. Ja, de zittende fractie in de provincie of in de gemeenteraad kunnen zich wel afsplitsen van de partij. Dus die kunnen zonder de partij doorgaan als fractie. Weer omdat ze gekozen zijn zonder last rugspraak. Dus dat kan gebeuren. Um, uh, en wat er nu... Jij, je weet het natuurlijk in die spin oorlog. Uh, lijkt het erop of het bestuur toch wel heel alleen staat. Die krijgen ja, vrij dat weinig krijg je bijstaan. Ja, heel erg. Ja. 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 Dus er zijn mensen die zich nu stilhouden om te kijken wie gaat er winnen. En dan ja. kan ik met daarna daarachter zijn. maar Maar... De verbale groep staat achter Esther. Ja. En Esther Ouwehand is als fractievoorzitter en als lijsttrekker. Um, haar aantrekkingskracht is groter dan onder de harde kern uh, van de Partij van de Dierenstemmers. En ook, ze stonden in de peiling op tien zetels. Ja, nu, zeker. zo'n
0: Marge tussen zeven en tien. Ja, ja. maar de,
1: de, laten we van, even van het hoogste uitgaan. Je weet, dat zijn mensen die zwevende kiezers die haar overwegen, omdat ze haar een ontzettend goed kamerlid vinden. Mm-hmm. En die ben je gewoon hartstikke kwijt. En dan kan je denken, oké, okay, prima, hè, we zijn een getuigenispartij. Wij hoeven ook niet groot te worden als we maar heel erg bij, dicht bij onze principes blijven. Maar je moet niet vergeten dat in gemeenteraden en professionele staten, die mensen zijn afhankelijk van hun herverkiezing met wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Want het is heel moeilijk als lokaal partij... Uh, als er geen lokale omroep is om überhaupt aandacht te krijgen. Dus zij, zij willen heel graag een aansprekende, charismatische lijsttrekker hebben. Ja. En dus zij zullen haar ook om, dus om, uit eigen belang uh, steunen. Want wie kent dat bestuur nou?
2: Daarom. Ja, hier ook weer op die complexiteit die, terug. Heel want, benieuwd wie die kandidaat wordt. Ja, hè? Want het, het, het gaat ook nog heel erg bepalend zijn. Ik, ja. me ook, ik zou niet in die schoenen willen staan trouwens. Zeker ja. niet. Dat lijkt me een moeilijke positie. En op meerdere levels zie je dus ook die
0: afhankelijkheid van elkaar binnen zo'n partij ja. terug. Ja. Uh, interessant. Uh, Andere partij uh, die het ook lastig hadden rondom hun uh, kandidatenlijstpresentatie, Uh, dat is D66. Gisteren uh, publiceerde NRC namelijk een stuk waarin uh, ze schermden met een aantal, uh, uh, dat ze wisten waar een aantal kandidaten geplaatst zouden worden. Uh, dat was in dat opzicht een explosief stuk, want uh, zeker 18 van de huidige 24 Kamerleden hebben aangegeven dat ze door wilden. En natuurlijk kon niet iedereen op hun voorkeursplekje op de lijst uh, komen. Dus dat werd gelijk ja. al hommeles En daar citeerde NRC dan ook gretig naar een uithalsessie op Zoom. Partijleden die ontevreden waren over de positie waar ze terecht kwamen... Ja, Julia, dat is toch ook wel gewoon slecht gemanaged op een bepaalde manier. Als je kijkt naar de peilingen, D66 staat er niet al te goed voor. Het gaat in ieder geval nooit zo goed worden als tijdens de afgelopen verkiezingen. Dan weet je toch ook wel als partij en als Kamerlid dat, dat niet iedereen tevreden kan zijn. Of hebben ze het wel goed gemanaged?
1: Nou, ik denk dat we, omdat ik een optimistisch mens ben, ik denk dat het eerst leuk is om even bij iets heel vrolijks hier aan te staan. Als 18 van de 24 door wilde, dan valt het nog wel mee met hoe vreselijk het is om Kamerlid te zijn okay. in deze tijd. Ja. We hebben ja. al die... Uh, larmoyante afscheidsbrieven uh, zien. Maar er zijn dus nog steeds heel veel mensen... die ontzettend graag willen. Dat is voor de Hartstikke gezondheid man, van de democratie... Maar voor deze 60 een probleem. Ja, en um, jij zegt... hebben ze het goed gemanaged? Uh, dit valt niet goed te managen. Dus... Um, ik denk dat eigenlijk iedereen die opnieuw gesolliciteerd had op die lijst, wist dat de kans groot was dat het een bloedpad, een slagpartij werd. Maar dat ze allemaal van zichzelf hadden gedacht, maar ik sta natuurlijk echt ja, bij die top 10. Ik doe het goed. En dus dan komt die lijst en dan zijn er mensen die staan niet waar ze zichzelf uh, hadden gedacht. Mm-hmm. En die zijn daar boos over. En die gaan dan... Lekker, er is die uithaalsessie op Zoom geweest. Rob Jetten heeft persoonlijk mensen gebeld. Ja, dat is wat je doet. Dus de enige manier om dit uh, uh, te voorkomen... is dat iedereen gewoon weer precies dezelfde plek op de lijst krijgt als vorige keer.
0: En dat is onmogelijk natuurlijk. Dat dat... kan wel, maar
1: als je tegelijkertijd ook wilt dat er wat vernieuwing is... dat je denkt, oké, juist als we een kleinere fractie hebben... dan, dan zijn andere... Uh, vaardigheden uh, belangrijk... dan moeten we toch echt... we hebben twee mannen op één en twee. Ja, als je wil dat Jan Paternotte weer de fractievoorzitter uh, wordt... dan kan je niet het risico lopen dat hij op vijf staat... en er net buiten valt. Ik, je je ja. moet aan veel meer dingen denken... en dan wil je ook nog uh, als partij mooi door het land zitten. Ja,
0: dus er spelen um, meerdere factoren daar. Ja. En wat, wat wel interessant is, is dat ze vandaag wel... nadrukkelijk de drukke regie terugpakken. Ja. Want gisteren lekte dit stuk uit. En ze zouden eigenlijk woensdag dan de
2: kandidaatlijst presenteren, maar daar hebben ze wel een stokje voor gestoken en zijn vandaag al met die lijst gekomen. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel grappig, want NRC, die, uh, nou, die komt met zo'n exclusief stuk, noem jij het dan, maar in die zin zaten ze natuurlijk op verschillende vlakken wel naast. Ja, zeker. Dus er was de wet daar, het was vooral geruchten invullen. Uh, maar Oudshoorn werd opeens op plek 6 geplaatst, volgens mij, terwijl zij gelijk op Twitter zelf zei, ik, ben helemaal, ik zit niet eens bij een politieke nee, partij. Gelijk. Zij ja. is
1: onafhankelijk burgemeester. Hè? Dus zij vindt het ook heel belangrijk.
2: Om, oh ja, om zij wilde het natuurlijk nog even extra zeg, benadrukken. Ik hoor helemaal niet bij deze 66 Nee, precies. Fake news, uh, riep ze gelijk. Um, Felix Klos werd op een andere plek gezet, Staat blijkbaar op plek 15, als ja, ik me even zo is, uit mijn hoofd zeg. Hij is boordvoerder uh, voor
0: de partij. Ja. En
2: in het stuk van NSE staat... de lijst komt op woensdagochtend. Nee. Nou, D66 uit betrouwbare bronnen had ik vernomen dat de lijst in die zin al klaar lag. Die hebben natuurlijk gewoon gedacht, ja. weet je wat, we gaan lekker al op dinsdag naar buiten. Ja. Want uh, dan hebben we in ieder geval kunnen we zeggen tegen NRC dat ze op meerdere vlakken verkeerd zijn. Ja, ja, er
1: is een reden waarom er tijd zit tussen het bekendmaken van ieders plek... en wanneer je het bekendmaakt aan de wereld. Dat is omdat je mensen de gelegenheid wil geven om nog met opgeheven hoofd oh, ja. af te zien van hun ja. plek. Dus als ja. ze ontevreden zijn over de plek waar ze zijn dan is het fijn dat ze de gelegenheid hebben om te zeggen... oké, okay, dan trek ik me terug en dan schuift de rest op. Een beetje op, ja. ja. ja.
0: En kijken dan even nog kort dan naar mm-hmm. die lijst. Uh, nou, Julia noemde al twee mannen uh, aan de top van de lijst. Robjette en uh, Jan Paternotte. Wat nieuwkomers, Ilona Rodekerk. Zeg ik dat goed? Ja, ja uh, in Amsterdam. Een gemeenteraadslid die schuift op naar drie. Fractievoorzitter. Uh, fractievoorzitter is er daar, heel goed. Um, maar ook inderdaad heel wat kamerleden die veel lager staan dan ze misschien hadden gedacht
2: en gehoopt hadden. Uh, hoe kijk jij, wat is, wat is jouw afdruk van die lijst, Justin? Nou, wat ik eruit opmaak, is dat eigenlijk twee dingen. Um, ik neem aan dat Rob Jette zelf heeft gedacht, ik ben ook uh, de nieuwe lijsttrekker. Ik ga ook mijn eigen nieuwe tijdperk inluiden. Ja, Daar hoort een ook een ander team bij. Uh, ik ga misschien ook op andere thema's mijzelf uh, neerzetten. Daar kan ik, dat kan ik goed, goed bij, dus dat snap ik heel goed. Uh, 18 van de 24 wilden dan wel door. Maar je kijkt dus ook dan in dat soort gesprekken. Denk ik naar andere zaken. Dus uh, zit alles erin wat ik wil dat erin zit. Dus dat is het eerste. En ik kan me voorstellen dat aan de andere kant. Je ook gaat kijken. Dus zijn er bepaalde thema's waar. Op de bestaande lijst die ik wat minder belangrijk acht of in ieder geval wat verder weg ga zetten. Ja, de Groot is daar misschien een voorbeeld van, die
0: natuurlijk heel erg geprofileerd op de stikstofdiscussie. Ja. Uh, uh, die is op plek 12 uh, uh, geplaatst. Dat is maar de vraag of dat verkiesbaar is. Ja. Uh, maar er zijn ook wel wat andere opvallende Kamerleden uh, die lager staan. Lisa van Ginneke op 21, von Lassau op 24. Toch wel Kamerleden, Julia, die afgelopen regeerperiode wel profiel hebben opgebouwd voor zichzelf.
1: Ja, en ik denk ook Kamerleden die waarschijnlijk kunnen rekenen op heel veel voorkeursstemmen. Dus daar kan echt nog van alles gebeuren. Wat ik, waar ik wel benieuwd naar ben, want dat weet ik niet. Ik, ken, ik heb natuurlijk alleen maar ervaring achter de schermen bij de P van de A. Maar. Justin, jij, jij dicht heel veel invloed aan Rob Jetten toe. We hadden ja. het net over die spanning tussen uh, de partij en de fractie ja. en de politiek leider. Um, uh, hoe ik het meegemaakt heb, is er uh, bij de van de ijzer een commissie, en die zet mensen op plekken, mm. en dan mag je als politiek leider nog misschien twee of drie hele kleine veranderingen ah, doen, ah, ja, dus um, uh, Maar ja. ik kan
2: me wel voorstellen, ja, ik zag ook Rob Jetten afgelopen zondag in Buitenhof, ja. uh, heb ik ook nog even naargekeken hoe we het verder niet zo lang meer over te hebben, maar ik vond daarin wel een geluid, wat ik ook wel anders vond dan misschien wat ik van D66 verwachtte, dus Werkt het dan niet zo dat uiteindelijk hij richting zo'n commissie... toch een beetje laat weten... dit is het geluid dat wij willen laten horen in onze campagne? Welke lijst past daarbij? Nou,
1: waar het heel erg mis kan gaan, en mm. dat heb ik ook gezien... er is vaak, um, dat doen ze nu beter... maar heel vaak werd ook de nummer één gelijk met de lijst gepresenteerd. En pas na het congres weet je ook zeker... Oh ja. of de vereniging oh, jou ook één laat. Ja. Uh, en dus ik heb een keer, dat is keurig achter de schermen gebleven... maar bij de P van de A lokaal in Amsterdam echt wel strijd meegemaakt. Want Lodewijk Asscher was nog niet officieel de lijsttrekker. En dus het bestuur vond ook dat hij nog geen invloed mocht oh, yeah. hebben. Want oh, yeah. pas als ja. hij het mandaat had vanuit de vereniging... en ja, dus de precies. leden dan, en dat was natuurlijk absoluut ja, onwerkbaar. Onwerk- ja. Dat is heel erg volgens de statuten, ja, ja. maar dat werkt niet. Dus nee. ik kan me voorstellen dat inmiddels dat soort... Dingen. Hebben we het toch weer, weer over studie? Ja. We ja. Nee, dat hele spel ja. nog loskomen. Al die
0: partijcongressen ja. uh, moeten nog plaatsvinden. Ja. Ja. ook, Dit is een conceptkandidatenlijst. Ja. Dus deze 60 leden kunnen ook nog kandidaten naar boven en naar beneden stemmen. Dus ja. dat blijven we zeker
2: in de gaten houden. En over, de kiezer heeft ook, ja. ook
0: nog invloed. En de kiezer heeft uiteindelijk ook nog invloed. Over die, oh, absoluut.
2: Over die presentatie dan uiteindelijk nog wel. Dan zie je wel dat ze dus op hun website een lijst maken van volgens mij 47 kandidaten. En dan staat er daaronder een overige
0: lijst kandidaten. die zijn niet officieel voorgedragen, maar kan nog wel opgestemd worden. Precies. Het voelt allemaal een beetje raar. Nou ja, toch. Zeker. En vandaag
1: vandaag GroenLinks hebben dat ook. En naar ja. mij weten voor de eerste keer. Dus je hebt wel ook regionale uh, lijstduurs. Dat kende ik ja. wel al. Maar er zijn ook mensen die hebben gezegd... oké, okay, ik ben niet geplaatst, maar ik wil toch me verkiesbaar stellen. Ja, ja. En die dus op persoonlijke titel
2: ja,
1: op ja. die lijst staan. En als ze Die kans denken, is natuurlijk ja, klein,
0: maar wie weet uh, wie naar komen naar. ze alsnog op die lijst ja. terecht... Ja. Misschien nog even dan ja. op een positieve noot eindigen met betrekking tot kandidatenlijsten. Want er was ook een partij die uh, zonder gedoe die lijst wist <laughs> te presenteren gisteren, de ChristenUnie. En uh, ja, dat, dat ging er een stukje gemoedelijker aan toe. Mirjam Bikker natuurlijk op één, uh, Pieter Grimwis op twee, Don Seder op drie. Vervolgens twee uh, regionale wethouders uit Harderwerk en Delft. En daarna nog Nico Drost uh, op zes en Stineke van der Graaf op negen. Twee Kamerleden die op lagere plekken zijn gekomen.
2: Daar hebben we weinig gedoe omheen gezien of gehoord, hè? Nee, ja, precies. We hebben weinig gedoe gehoord. Maar je hebt zelfs, uh, volgens mij is naam Maarten van Ooyen... Ja, de ja. staatssecretaris. ...die uiteindelijk een stapje opzij doet. Ja. En zelfs, terwijl hij eigenlijk in zijn nou, afscheidsbrief... Jij zei net die ellenlange afscheidsbrief. Nou, in dit geval ging het over een heel net kort berichtje... waarin hij eigenlijk zegt... Ik heb gekeken naar de lijst. Ik heb gekeken naar de andere kandidaten. Ik zie mijn eigen thema's genoeg langskomen. Ik zie regionale spreiding goed. Ik... Uh, ik ga voor de campagne. Ja, en ik, uh, hij is campagneleider ook. Dus jij is campagneleider. Maar ik ja. vind dat. Ja, dat is echt. Een, ik weet niet of dat een goede spin is of je het zo ja, zou je... noemen. Maar het is in, maar... in ieder geval een hele duidelijke. Slimme communicatiekeuze. Was dat misschien ook een beetje jullie bij de partij die de ChristenUnie graag wil zijn?
1: Nou, kijk, de, de ChristenUnie is een uh, partij die. Weet je, soms hebben ze vier zetels, soms hebben ze vijf. En dat is wel ongeveer de dus ze zullen ook nooit, weet je, Er is nooit de hoop dat ze de grootste zullen worden. Ze hoeven geen premierkandidaat. Um, het stabiele <laughs> ja. partij. Ja. En dat, dat maakt ook dat zo'n uh, lijst samenstellen... ook op een stabiele manier gaat. Maar ik denk zo'n Maarten van... oh ja, ik weet het niet. Maar misschien denkt hij wel... Nou, van mij hoeft het niet de Kamer in. Ik wil weer bestuurder worden dan... Kan het, kan. Hij was wethouder in Utrecht. De, mm. Het lijkt me leuk om dan weer wethouder te ja. worden ergens... als ik geen minister kan worden of staatssecretaris. En anders ben ik ook wel beschikbaar. Uh, maar als campagneleider moet je natuurlijk uh, regie over de boodschap houden. Zeker. En het is een stuk beter om te zeggen... wij hebben zoveel talent ja. en zoveel kennis. Ik ben niet nodig dan... Nou, ik, uh, ik hoor het wel als ze me bellen voor minister. <laughs> Slimme spin hoor ik Ja.
0: Dus. <laughs> ja. Nou, tot slot. Uh, want we zijn er doorheen geraasd die kandidatenlijsten. Maar ik wilde yeah. graag nog even aan het eind van deze uitzending... even drie seconden uh, stilte voor de kortste uh, carrière ooit. Uh, namelijk voor woordvoerder Onno Aarde. Ja, mooi en diepe drie seconden ja, waren ja. dit. Ja, even ter context. Uh, hij uh, twitterde vandaag uh, vol plezier nog... Uh, over het feit dat hij vandaag zou beginnen als woordvoerder voor Pieter Omzicht. Dat hij daar onwijs veel zin in had. En drie uur later uh, kwam het voor onnood treurige bericht in goed overleg met Pieter Omzicht, zojuist besloten dat het beter is dat ik uh, dat nieuw sociaal contract... een andere woordvoerder krijgt. Kortste Haagse carrière ooit. Helaas, ik had me op zeer
2: opverheugd. Hij claimt hem zelf wel. Dat, dat moet ik hem wel toegeven. Dat hij zegt, kortste Haagse carrière ooit. Dat hij zelf wel denkt, weet je wat... dan ga ik het ook maar helemaal volledig uit, ja. Uh, uitspelen. Ja, ja want, want het
1: record stond uh, op acht uur... van Philomene ja, de de Bijlhout, staatssecretaris dan heb het over, ja, voor de LPF.
2: hebben we het dan over. Ja.
1: Ja, daar kwam... uh...
2: Die zit nu ook juichend thuis, die denkt... uh... De koor is afgepakt. Hoe hoe zat dat toen, Juliana?
1: Nou, zij had gezegd dat er van, absoluut geen foto's van haar waren... samen met uh, Boutersen, ja. een kandidaat van Surinaamse afkomst. En, en nog uh, de avond na de Bordesh-foto. Uh, foto's waren uh, genomen, ja. Kwam Nina Jurna met een foto op de prop.
0: Wanneer ze in een militieuniform stond en dus ze moest aftreden. Ja. Nou, dat, uh, mm-hmm. uh, dat record is nu gebroken door Onno. Uh, we wensen hem veel sterkte mm-hmm. uh, vanaf deze plek. En we hopen dat jullie morgen weer luisteren. Dit was de Campagne Daily voor vandaag... Like, deel en abonneer graag. En dan zijn we morgen weer bij je terug.